0: Oi, pessoal! Uma ótima tarde a todos e sejam muito bem-vindos à primeira edição do ano de 2022 do Flash. Um ótimo ano a todos! E vamos lá ficar por dentro dos principais destaques desta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2021. Quatro assuntos para acompanhar de perto agora no começo do ano. Inter aprova programa de recompra de ações. CAD aprova compra da MAP pela Gol. Alpagartas vende Osclem a DAS por 400 milhões de reais. Privatização da Eletrobras fica fora do orçamento de 2022. BTG Pactual e Raizen anunciam juros sobre capital próprio. Tesla bate recorde de carros entregues, entre outros destaques do dia. Fiquem ligados aqui na nossa transmissão, tem bastante notícia hoje para ficar bem informados. E vamos lá, primeiro dia útil do ano, começando o primeiro pregão de 2022. Quais são os assuntos que devem ficar no radar dos investidores agora no começo do ano? Separei alguns deles e vamos lá. Começo primeiro trazendo um resumo do Bovespa o índice principal indicador da nossa Bolsa Brasileira, que fechou o último pregão do ano de 2021 em alta de 0,69% aos 104.800. 122 pontos, com isso o indicador fechou dezembro com avanço de 2,9%, porém no ano de 2021, fechou com queda de 11,9%, sendo então a primeira queda, ou primeiro recuo, desde o ano de 2015. Separei alguns assuntos, vamos entender então o que vale a pena a gente acompanhar de perto agora nesse começo de 2022, o que também pode repercutir nos investimentos agora, no decorrer do ano. E o primeiro assunto é a inflação, inflação pesada no bolso dos investidores, passando da casa, dos dois dígitos, pesando para os brasileiros, nosso índice de preços ao consumidor amplo, né que foi divulgado no mês de novembro, o último resultado que a gente tem, o mais recente, está em 10,74% no acumulado de 12 meses, então, até o mês de novembro. E segundo cálculos dos economistas do Banco Credit Suisse, a inércia inflacionária, que é um mecanismo de aumentar os preços de hoje, de olho no retrovisor, com certeza, segundo o banco, vai ser o principal vilão da inflação agora no ano de 2022 e que por causa da expectativa de uma economia, de uma economia mais fraca agora nesse ano, não é esperada a grande pressão da demanda para a elevação de preços e o que deve pesar no decorrer do ano são os reajustes com base na inflação. Já para o economista da LCA Consultores, Fábio Romão, ele também acredita que vai ser mais forte a inflação do que nos outros anos, isso porque a inflação no ano passado atingiu dois dígitos e com serviços retomando, esse setor deve acabar é, compensando perdas da pandemia, então com isso teremos mais indexação agora no ano de 2022. Nas expectativas do Credit Suisse, a projeção de inflação para esse ano é de 6%, bem acima do esperado pelo Banco Central, que é de 4,7%, e também das estimativas do mercado financeiro, hoje teve o Boletim Fox e segundo as previsões do mercado, a inflação para esse ano é de 5,03%, ficando também acima da meta, então, prevista pelo governo para esse ano de 2022. Outro assunto também importante a ficar de olho também, também presente aí no radar dos investidores, são as eleições. Esse ano a gente tem eleição agora no ano no mês de outubro, dia 2 de outubro, então brasileiros vão às urnas para escolher presidente da república, governadores, senadores, deputados federais. E com isso, então, segundo a estimativa do Eduardo Pérez, analista da no Investe, as eleições, né? a preocupação agora com as eleições de 2022 já vinham impactando negativamente os mercados por aqui desde o segundo semestre do ano de 2021, já que deve trazer volatilidade à Bolsa, juros e também câmbio. Com isso, né? acaba impactando os investimentos que são afetados em momentos de incerteza e de troca de governos. Já Pretori Sanches, economista-chefe da TIM Investimentos, a disputa acalorada na avaliação dele deve impactar ainda mais as incertezas aqui no país e que se tratando de um ano eleitoral, período em que historicamente há pequenos avanços nas necessárias reformas estruturantes para a melhora do ambiente fiscal, o que deve ser ampliado pelo atual ambiente político disputado, então, agora para o ano de 2022. Outro assunto também a acompanhar, que também vem seguindo aí na atenção dos investidores, é a pandemia a variante Ômicron da Covid-19, mais uma variante, então, da Covid, agora descoberta no mês de novembro do ano de 2021. Segundo a ms ela já foi detectada em mais de 110 países e há evidências de que a Ômicron tem uma vantagem de crescimento substancial sobre a Delta. Segundo a OMS, eh, perdão, segundo estudos que foram conduzidos pela Universidade de Copenhague, a variante Ômicron do coronavírus torna melhor a imunidade das pessoas vacinadas do que a variante Delta e ajuda, acaba ajudando, então, a explicar que a Ômicron está se espalhando de uma forma mais rápida no mundo. Por outro lado, segundo o jornal norte-americano The, no The New York Times, eh, o jornal teve acesso a uma série de pesquisas sobre o impacto da variante Ômicron de Omicron e os resultados mostraram os resultados preliminares que essa nova cepa causa sintomas mais brandos que outras variantes da Covid, do coronavírus, como por exemplo a variante Delta. Os estudos foram feitos em ratos de laboratório e tecidos humanos e com isso apontaram que chegou aos primeiros indicativos concretos de que apesar da Omicron se espalhar de forma mais rápida do que outras cepas, ela tem uma menor gravidade. Então ela causa menos sintomas, né? menos processo então, de hospitalização das pessoas, então esse avanço da variante Ômicron de Covid-19. Por fim, mais um assunto para ficar de olho, é a nossa economia, o nosso crescimento econômico as expectativas agora para o ano de 2022 é de um crescimento menor, lembrando que a gente teve a divulgação do produto interno bruto PIB do nosso país no terceiro trimestre que recuou 0,1% isso acabou colocando o país em recessão técnica que é quando a gente tem dois trimestres consecutivos né, de, de queda do nosso PIB, então a gente também teve a divulgação hoje do boletim Focus, trazendo as expectativas do mercado financeiro para o nosso PIB a expectativa foi reduzida, a a previsão na semana passada era de um avanço de 0,42% e o crescimento agora, segundo o mercado financeiro, deve ser de 0,36% para esse ano. Para os economistas Pedro Malan e Zeina Latif, a falta de previsibilidade e também de planejamento com a ausência de uma visão de curto, médio e longo prazo, além também das incertezas que rondam o atual cenário da política e da economia brasileira, são as grandes causas de turbulência e também da piora do ambiente macroeconômico aqui no nosso país. E que além disso... É, não se chega a um, grande, a um grande desafio fazer a recuperação econômica brasileira, segundo a avaliação deles, já que o país tem uma grande demanda reprimida e que, segundo eles, o erro do governo atual foi a calibragem, a alta calibragem no auxílio emergencial anunciado. Então pelo governo federal, então esses são alguns dos assuntos a acompanhar de perto agora nesse ano de 2022, claro que a gente vai trazendo mais novidades, atualizando vocês aqui dentro da programação do Invest News, então fiquem ligados nesses assuntos e tantos outros que podem acabar repercutindo nesse comecinho de 2022, né, e deixem aqui também nos comentários as expectativas de vocês, o que esperar agora para esse ano. Sigo agora para falar do nosso cenário corporativo, temos notícias do Banco Inter. O Conselho de Administração do Banco aprovou a abertura de um programa de recompra de até 4 milhões de ações ordinárias e até 8 milhões de ações preferenciais diretamente ou na forma de units em até seis meses. De acordo com o banco, o objetivo dessa operação é maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administração eficiente de estrutura de capital, a gente via mais cedo papéis de Banco Inter subindo, liderando aí as principais altas do Ibovespa, passando então de 4%. Quem também está no nosso cenário corporativo, Petrobras, que comunicou que anunciou a venda da totalidade da sua participação na concessão do bloco parte 218, que fica na bacia do Paraná, para Ubuntu Engenharia. O valor total dessa transação é de 32 milhões e fechamentos ainda está sujeito à aprovação da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo a Petrobras, a localização... Dessa concessão está no extremo oeste do estado de São Paulo, foi adquirida no ano de 2013 e a estatal detém 100% de participação nesse bloco. A estatal ainda comunicou que a operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio, a melhoria também na alocação de capital da companhia, visando a maximização do valor e também de um maior retorno para a sociedade. E a estatal disse ainda que segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos de águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases do efeito estufa. Passando agora para falar de Gol, atenção acionistas de Gol, Conselho de Administração, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o nosso CAD aprovou sem nenhuma restrição a aquisição da quinta maior companhia aérea do Brasil, a MAP, pela Gol. A decisão deve se tornar definitiva já de agora no próximo dia 14. Ela foi anunciada em junho do ano passado e foi acordada em 28 milhões de dólares em dinheiro e ações acrescidos do compromisso da Gol de assumir também a dívida de 11 milhões de reais da MAP. Com esse negócio, a Gol pretende oferecer novos destinos e rotas no aeroporto de Congonhas, que fica em São Paulo, expandir o seu número de assentos por voo e ter também maior eficiência de gastos. Com essa notícia, a gente via mais cedo papéis de Gol subindo 1,8%, isso por volta das 10 para o meio-dia desta segunda-feira. Temos notícias também da Alpargatas, que vendeu toda a sua participação na Osklen de cerca de 60% por 400 milhões de reais a DAS, que é o grupo dono da marca filial e também da fila, perdão, e da Umbro, que tinha feito uma proposta no mês de novembro agora do ano de 2021. O fechamento dessa operação ainda depende de aprovação do CADE. Alpagatas informou que a venda está em linha com o planejamento estratégico da empresa, que prevê seu crescimento orgânico por meio da expansão da marca Havaianas em categorias chamadas Beyond Care. Temos agora também notícias, pessoal, de aquisição a a Cora Saúde anunciou hoje que a sua controlada Itapuã comprou o Hospital São Francisco. Essa aquisição inclui todos os imóveis do hospital e saiu por 330 milhões de reais. De acordo com a companhia, o Hospital São Francisco tem capacidade para 179 leitos, sendo 90 deles atualmente operacionais e outros 89 leitos de expansão que serão entregues agora no ano de 2022. E ainda de acordo com a companhia, essa aquisição é estratégica, permitindo agora Cora se consolidar como líder em número de leitos nas cidades satélites do Distrito Federal, com aproximadamente 450 leitos sob gestão da companhia. Passo agora para falar de Eletrobras, temos a informação que o Orçamento de 2022 foi aprovado sem levar em conta a arrecadação para os cofres federais da privatização da Eletrobras, prevista para acontecer agora no primeiro semestre de 2021. Segundo o Tesouro Nacional, a falta de previsão dessas receitas na lei orçamentária e também é uma também das razões do aumento do rombo nas contas do governo no orçamento que consta na lei que foi aprovada. A lei orçamentária, para o último ano do governo, passou com um déficit de milhões de reais agora em 2022, you <laughs> Já o projeto de lei encaminhado pelo governo previu um resultado negativo menor de 49 bilhões e milhões de reais. O processo de venda a gente vem acompanhando, tem sofrido atrasos constantes e também enfrentado certos entraves no Tribunal de Contas da União, onde ali há certas resistências por parte de ministros, e a expectativa de que a Estatal seja, que a privatização da Estatal aconteça até o dia 14 de maio agora de 2021. 2022, s é a data limite para utilizar o balanço do quarto trimestre do ano de 2021 com referência para a operação de venda das ações. O BNDS reagendou a audiência pública marcada para discutir o processo de privatização da Eletrobras agora para o dia 5 de janeiro e a audiência que estava prevista para o mês de dezembro não aconteceu. Temos informações também da Enalta, que informou que as condições necessárias para a conclusão da venda de participação da companhia no campo de Manate não foram satisfeitas e que o ativo vai seguir, então, na no portfólio da companhia. A Petroleira tinha divulgado, no mês de agosto de 2020, um acordo com a gasbridge para alienação da sua participação de 45% no campo, e as condições para a conclusão dessa venda deveriam ser cumpridas até o dia 31 de dezembro agora do ano de 2021. E de acordo com a empresa, com o término desse prazo, a companhia decidiu por não estender esse prazo para o cumprimento das condições necessárias para manter, para manter no seu portfólio um ativo importante de geração de caixa, diversificação de receita e também de, melhor pega... de melhoria na redução então, da pegada de carbono. A Enalto afirmou também que a Gasbride propôs entrar em negociação para uma eventual associação entre as empresas na implementação de um projeto de estocagem de gás natural caso tenha sucesso na aquisição de participação de outros parceiros nesse campo. O campo de Manate é um dos maiores campos de gás aqui no país e está localizado na bacia de Camamu, que fica no litoral baiano. Falando de pagamentos agora de proventos, temos duas companhias anunciando juros sobre capital próprio. Primeiro delas, BTG, o valor vai ser de 4 centavos por papel. Em relação às units, será de 12 centavos por papel e os proventos vão ser pagos para quem tiver posição no BTG Pactual no dia 5 de janeiro. E o banco ainda não definiu a data desse pagamento de proventos. Outra companhia também que vai fazer pagamento de juros sobre capital próprio é a raiz de mais de 227 milhões de reais, o que corresponde a dois centavos por ação preferencial referente ao período de 1 de outubro a 31 de dezembro. Vai ter como base também posição acionária 5 de janeiro de 2021 e a data também ainda vai ser definida pela companhia a data de pagamento, então, desse provento. Falando um pouquinho de empresa estrangeira, temos notícia da Tesla, fabricante de carros elétricos, fundada pelo bilionário Elon Musk, entregou 308.600 carros elétricos a clientes agora no quarto trimestre de 2021, bem acima das estimativas que previam mais de 260 mil veículos entregues para esse período. Além desse número ter vindo acima da medida das expectativas do mercado, das projeções, é também um recorde para a companhia. Com isso, a Tesla viu suas entregas atingirem a marca de 936 mil veículos no acumulado do ano, isso representa um avanço de 87% em 2021, na comparação com as entregas que foram feitas no ano de 2020. Esse resultado é positivo, né no momento que a gente vê a indústria automobilística atingida por interrupções na cadeia de abastecimento ao redor do mundo e com isso a Tesla acabou recorrendo a sua experiência interna de engenharia de software para consolidar sistemas e acabar driblando a escassez de semicondutores que a gente acompanhou aí nos últimos meses. Com esse resultado, a primeira vez, então, desde a fundação da Tesla, em 2003, a companhia encerrou o ano passado com uma marca acima de US 1 trilhão de dólares em valor de mercado. A gente via mais cedo BDR da Tesla em alta de mais de 6%. E agora, passando rapidinho pelo boletim Focus, já trouxe aqui alguns dados das expectativas do mercado financeiro, sempre sai toda segunda-feira, divulgado pelo Banco Central, então em relação ao PIB, a expectativa caiu de 0,42% agora de crescimento para 2022, para 0,36%. Em relação à inflação, a expectativa foi também diminuída de 10,02% para 10,01%. Em relação à nossa taxa básica de juros, que é atualmente está em 9,25 por ano, 25, 9,25% ao ano, perdão. Os economistas mantiveram a expectativa em 11,5% agora para 2022. E em relação às projeções por dólar, a taxa de câmbio agora para 2022 seguiu e R$ 5,60, lembrando que a moeda norte-americana encerrou 2021 cotada a R$ 5,57, uma alta de 7,4% contra o real. Passando para falar um pouquinho do nosso cenário político, temos a notícia que o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi internado no hospital aqui de São Paulo na madrugada desta segunda-feira com um quadro de obstrução intestinal e ele vai passar por exames. De acordo com o um boletim que foi divulgado pelo hospital, o presidente está estável, recebendo tratamento e vai ser reavaliado. No Twitter, o presidente disse que foi levado ao hospital depois de passar mal em um almoço agora no último domingo. Ele estava de férias em Santa Catarina quando, segundo a Secretaria de Comunicação da Previdência, ele acabou sentindo um desconforto abdominal, embarcou direto para São Paulo e a previsão é que ele voltasse para Brasília agora na terça-feira, lembrando que essa é a segunda vez que o presidente sofre com esse mesmo quadro de desconforto abdominal, desde setembro do ano de 2018, ele, quando ele sofreu um ataque à faca durante a campanha eleitoral, o presidente já passou por seis cirurgias, quatro delas diretamente ligadas a essa facada. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,91%, batendo na casa dos 103.873 pontos e o dólar subia 1,23% a R$ 5,64. E falo agora também dos destaques do Invest News desta segunda-feira, No tema do cafeína são as classes de ativos que foram destaques agora no ano de 2021, Sami e Doni mostram os investimentos com maior retorno aos investidores, quais foram então os ativos mais rentáveis em 2021, aproveitem para ficar ligados caso ainda não tenha assistido. E já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente mostra os melhores fundos imobiliários para 2022, para quem se interessa por fundos imobiliários, para quem já investe em fundos imobiliários. Caterine Rivas mostra se vale a pena investir agora em fundos imobiliários no ano de 2022, se a Selic em alta afeta o rendimento dos FIIs, quais os melhores fundos imobiliários então para investir nesse ano Aproveitem para conferir esse, entre tantos outros conteúdos, que a gente vai atualizando vocês diretamente no nosso site. E lembro vocês também que tem boletim Invest News ao vivo, programação do Invest News segue aqui firme e forte para manter vocês bem informados. Depois do encerramento do pregão, sempre com participação de analista da No Invest, então fiquem ligados também para seguir bem informados no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Com isso, pessoal, depois de um dia recheado de notícias para vocês ficarem bem informados, eu encerro a transmissão de hoje. Volta amanhã, terça-feira, ao meio-dia e 30, um ótimo 2022 para vocês, com excelentes investimentos e até amanhã.